0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден Част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, октомври, 11-ти ден. Напрежението в Израел продължава. Загиналите при нападението на Хамас вече са над 1200 души. В медиите и социалните мрежи е пълно са шокиращи кадри от насилието, което терористите от Хамас са извършвали над цивилните жерти. Побой, изнасилвания, изтезания и екзекуция на цели семейства и общности. Най-стресиращи обаче са разкритията от кибуца Квар Аза, където терористите са убили над 200 души, 40 от тях са деца и без бебета някой от които обезглавени израелски генерал коментира че това не е война ако не Отговорът на Израел е реципрочен. Продължават въздушните удари по Газа, като вече над хиляда души са убити от бомбите там. Кивицата Газа е под пълна блокада, като е спряна и единствената електроцентрала там, като по този начин цялата територия остава без ток, гориво и вода. Израел продължава да трупа много хилядна войска до границата с Газа и се готви за сухопътно нахуване, което ако се случи, ще бъде кръвопролитно и за двете страни. Телълвив, атакува или Ван територии в отговор на нападенията от страна на Хизбула. Удари към Израел са нанесени и от Сирия и се спекулира, че някой се опитва да отвори трети фронт срещу еврейската държава, което да я принуди да разположи армията си на много широк периметр. САЩ обмислят да изпратят и втори самолетоносач в източната част на Средиземно море. Америка подкрепя Израел и вече доставя на страната боеприпаси, като се очаква там да отиде лично и държавния секретар Антони Блинкен. Вашингтон обаче не планира към момента пряка на в конфликта. Министерският съвет прие днес решение, с което отмени решението на правителството от 2018 година за изграждането на АЕЦ Белене. Казусът започва още през 2005 година, когато кабинета сакско боргоцки решава да строи нова атомна електроцентрала в България. През 2012 година първият кабинет Борисов го отмени, а после третият кабинет Борисов възобнови решението. Страната ни е вложила вече над 3 милиарда лева в проекта който представлява една строителна площадка и предварително закупено и платено ядрено оборудване от Русия. Парламентът одобри тази година двата енергоблока да бъдат продадени на Украина и така да се възстанови поне част от милиардите загубени на дънакоплаците по този проект. До окончателна сделка обаче все още не се е стигнало. Минималната заплата ще стане 933 лева вместо сегашните 780 от 1 януари 2024 година. Това заяви премьерът Николай Денков. Растът е с почти 20%, но въпреки това България ще продължи да е с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз. В Румъния, която е на предпоследно място, заплатата е почти 600 евро. В началото на тази година беше приета и нова формула за минималната заплата, която изисква. Исква тя да е 50% от средната работна заплата в България за предходната година. България и Албания станаха членове на съвета по правата на човека към ООН. При тайното гласуване Русия получи 83 гласа за, срещу 160 за България и 123 за Албания. Албания и България се състезаваха срещу Русия в една и съща източноевропейска група за две места в базирания в Женева съвет по правата на човека. България е избрана за член за периода 2024-2026 година. Съветът на ОНЕ по правата на човека се състои от 47 държави членки с право на глас, събрани от 5 регионални групи. Те се избират за 3 годишен срок и имат право на не повече от два последователни мандата. Съветът се занимава с защитата на човешките права по целия свят. Борислав Сарафов остава на поста временен главен прокурор, докато официално бъде избран постоянен такъв. Това стана ясно днес, след като Върховният административен съд окончателно отказа да разгледа единствената жалба срещу избора на Сарафов. Тя беше подадена от правосъдния министр Атанас Славов. Сарафов беше временно назначен за главен прокурор с решение на прокурорската колегия на Висша съдебен съвет, след като бе освободен по решение на същия съвет – главният прокурор Иван Гешев. Българският тенисист Григор Димитров постигна една от най-престижните си победи от последните години, след като усуми с един на 20-та световният номер 2 Карлос Алкарас. Именно Алкарас бе единственият тенисист тази година, който успя да победи на финал от големия член Новак Чокович и да го спре да вземе и четирите големи титли за тази година. Димитров и Алкарас се срещнаха на мастърс в Шанхай и с тази победа българина отива на четвърт финал. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.